0: Köszöntöm a hallgatókat! Ez a helyzet az Azonnali Közéleti podcastja. Én Galavics Patrik vagyok, május első alkalmából a ki a terep. A járvány és a már most kialakulóban lévő válság az érdekvédelmi szervezeteket is komoly kihívás elé állítja. Hogyan változtatta meg a terveiket a járvány? Mennyire együttműködőek a munkáltatók, ha a munkahelyek megmentéséről van szó? Vannak most született kényszermegoldások, amelyeket a járvány után is alkalmaznának? Erről beszélt az azonnalinak Bábál Balázs, a Vasas Szakszervezet nemzetközi kapcsolatokért felelős munkatársa,
1: azok nem történtek meg, amiket mi nagyon szerettünk volna, mint szakszervezet. Így például az álláskeresési járadék összegének az emelése.
0: Dorácskó Balázs, a Szakszervezetek Együttműködési Fórumának szervezési titkára. Lehet, hogy
2: egész nap a telefonjukat csimogatják a gyerekek, vagy éjjel-nappal játszanak, de alapvető, jól használható informatikai dolgokban viszont analfabéták.
0: És Székely Tamás, a Vegyipari Dolgozók Szakszervezetének elnöke. Itt semmi érdemi
3: lépést nem látok.
0: A munkáltatók oldaláról pedig Parag Lászlót, a Kereskedelmi és Iparkamara elnökét kérdeztük.
4: Ha valaki a, a gazdaság vezetésében hajlandó szerepet vállalni, akkor nem ilyen magató állításokat kell tenni.
0: Arra is kíváncsiak voltunk. Szerintük mit jelenthet ez a miniszterelnöki ígéret? Ha szeretném megismételni a kormánynak azt a
3: vállalását, hogy amennyi munkahelyet, a vírus tönkreteszt, mi annyi munkáját fogunk létrehozni.
0: De ne szaladjunk ennyire előre. A szakszervezetiseket először arról kérdeztük, ágazatukban milyen károkat szenvedtek a munkavállalók a járvány kezdete óta. Pontos adatai egyelőre egyiküknek sincsenek, de túl sok pozitívumról nem tudnak beszámolni. Így a vegyi elnöke egy Tamás sem.
3: Ugye, a, ami számszerűsíthető, a Nyíregyházi kontinentánál december 31-éig 123 munkahelyet elvesztését jelenti, de ezen kívül van a vegyipar területén olyan cég, ahol 30-asával küldik el a munkavállalókat. A VDS működési területén, hogyha csak ezt a területet nézzük, akkor itt most már több ezer főről beszélünk.
0: A Vasasnál, amely például az autógyári dolgozók szakszervezeteként működik, hasonló a helyzet Bábár Balázs elmondása alapján.
1: A kölcsönzött munkavállalók között drámai a helyzet, ott több ezres azoknak a száma, akik elveszítették az állásukat. Tehát őket a legegyszerűbb, illetve a legolcsóbb elküldeni, ezért a legtöbb munkájúgya velük kezdte. Kevesebben vannak, de azoktól is megváltak sok helyen, akik nyugdíjasként végezték a, a munkájukat. Már vannak sajnos olyan helyek, ahol csoportos létszámleépítésről érkezett bejelentés, illetve olyan is, ahol, ahol ez a veszély fennáll, hogy állami segítség, ilyen nem fognak tudni újraindulni a leállás után.
0: A közféra minden ágazat közül a leginkább védett a tömeges elbocsátásoktól. Ez nem jelenti azonban azt, hogy ott ne lettek volna más problémák az elmúlt hetekben.
2: Megvan a jogi lehetőség, hogy az önkormányzati alkalmazottokat át lehet irányítani egy bizonyos területről. Nem minden esetben tették ezt mondjuk önkéntessé, hanem egy-egybe átvezényelték át, át, az óvodai kollégákat például az idősellátásban, mondjuk itt olyan szociális ellátásban, azon a területről, időseket kellett mondjuk kiszolgálni, vagy olyanokat, olyanokat akiknek ételt kellett kihordani, etc., cetera És itt nem voltak például biztosítva a megfelelő védőfelszerelése. Tehát az egy napra egy gumikesztű, egy szájmaszk az nagyon kevés. És az még a legelején volt ennek az egész fészhelyzetnek, amikor még a szociális területen is nagyon nagy hiányok voltak, például az idősellátásban a védőfelszerelésekből, és nem, nem mérlegeltek mondjuk életkorban, vagy mondjuk családi háttér háteret
0: figyelembe bőve, hanem mindenkit átvezényeltek. Ráadásul az egyébként gyógypedagógus Dorácskó Balázs azt mondja, a közalkalmazottak helyzete is egyre aggasztóbb. Egy ilyen
2: eset most nagyon éles, ez vácon történik jelenleg. Több tucat munkavállalónak, közalkalmazottnak van az állása veszélyben, és hogy biztos a megvágások miatt, az önkormányzatok forrásávonása miatt, illetve mondom a folyamatos törvényát alakítás miatt félő, hogy még több ember itt az egyik sok. A tíz, tíz is sok, a száz, az már bár, meg már rengeteg családokról van szó, egzisztenciákról. És így is már valahol léptámstopp van az oktatásban, 6-7 százalékos pedagógus hiányról beszélünk, a bölcsödékben nincsen elég ember, a szociális szakmában nincs elég ember, tehát már így is borzasztó hiány van, és ezt nem lehet földölteni szakképzetlen emberekkel.
0: A munkáltatók azonban a legtöbb esetben partnerek, és felelősen viselkednek. Legalábbis Székely Tamásik ezt tapasztalják.
2: Több
3: ágazatban nagyon pozitív, hogy a munkáltatók rettentően felkészültek, ami a védelmet illeti, tehát az egészségvédelmet, a személyvédelmet, maszkokban, védőfelszerelésben. Van olyan cég, ahol önállóan szűrik a kollégákat, tekintettel arra, hogy az egészségügy, illetve az állam ezt nem tette eddig meg.
0: És a munkahely megőrzésben is partnerek Bábel Balázs szerint.
1: Azt nagyon sok vállalat érzi, és jól érzi, hogy az egyoldalúan elrendelt korlátozások, vagy mondjuk bércsökkentés, munkaidőcsökkentés, az elégedetlenkedéseket, értetlenséget szülne. Viszont hogyha ezt sikerül közösen megtárgyalni a szakszervezettel, akkor a szakszervezet ezt tudja kommunikálni, hogy itt most esetleg tényleg nem volt más választás, kénytelenek voltunk áldozatot hozni, cserébe nyilván a cégnek is áldozatot kell hozni, tehát ez nálunk csak így működik, tehát ez kölcsönös alapon napon
0: de hiába haladtak jól a tárgyalások, egy márciusi kormányrendelet aránytalanul nagy szabadságot adott a cégeknek. A szakszervezetisek legalábbis kifogásolják a munkaidőkeret 24 hónaposra nyújtását. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a munkáltatók 2021. december 31-éig az általános munkarendtől eltérhetnek és rugalmasan alakíthatják a beosztásokat. Székely Tamás brutálisnak nevezte ezt a lépést.
3: Eddig a szakszervezetek meg tudtak állapodni a munkaidő keret kérdésében. Ezt most a kormányrendelet keresztbe húzta, és kibővítette 24 hónapra, ami szerintem kezelhetetlen és brutális. Mi azt javasoltuk egyébként a cégeknek, és mielőtt ez a rendelet megszületett volna, több helyen megállapodtunk, hogy a munkaidő keretet, ami ugye 4-6 hónap szokott lenni, azt bővítsük ki december 31-éig. Ebbe sok munkáltató egyébként bele is ment, és ezt mi jól tudtuk kommunikálni a dolgozók felé, ez egyfajta
0: kompromisszum volt. Arról pedig Bábel balás beszélt, hogy milyen gyakorlati problémákhoz vezethet a 24 hónapos munkaidőkeret.
1: Írtózatos teher tud lenni a, a, munka, a munkavállalónak, hiszen a munkaidőkeretben dolgozás lehetővé teszi a havi egy pihenőnap kiadását. Tehát egy vasárnapon kell, kell pihentetni a munkavállalót, és addig dolgozhat heti akár 60 órát. Ez nyilvánvaló megbetegedésekhez, családok széthullásához vezet. Arról nem beszélve, hogy ahol bevezetik a munkaidőket, tehát mondjuk most elrende, vagy el, meghosszabbítják a mondjuk 2021. december 31 ig az ott dolgozók, azok most arra kell készüljenek, hogy nem tudnak majd munkahelyet váltani a következő év végéig, hiszen most tartozásuk halmozódik fel a munkáltatóval szemben, ezek a negatív órák ahol mondjuk 3-4 ott 120-150 óra összegyűli, ezt vissza kéne fizetnie, amikor felmond. Tehát egy havi bérét, másfél havi bérét ott kéne hagynia.
0: De hiszen 2018-ban azért kezdődtek tüntetések a túlóra törvény ellen, mert akkor 36 hónaposan nyújtották az időkeretet. Mire felhát most a háborgás a 24 hónap miatt? Van egy fontos különbség. A 2018-as jogszabály értelmében csak a szakszervezetek beleegyezésével lehetett szó 36 hónapos munkaidőkeretről. A márciusi kormányrendelet azonban arra ad lehetőséget a munkáltatóknak, hogy erről egyoldalúan döntsenek.
3: A jelenlegi szabályozás, ugye, amit rendelet útján hoztak, nem kell szakszervezettel megállapodni. Tehát azok a munkáltatók, akik már korábban szakszervezeti kényszer alatt voltak, hogy megállapodjanak hosszabb keretben, mint mondjuk a négy vagy a hat hónap, ezt most ezzel a rendelettel felülírja. Magyarul a munkáltató azt csinál, amit akar.
0: Ez tehát a munkavállalói oldal. De kapcsolódjon be itt a riportba Parag László is. Az iparkamara elnöke másképp látja az időkeret kérdését. Először is. Szerinte a munkaadók abban érdekeltek, hogy dolgozóik jól érezzék magukat.
4: De azért itt abból kell kiindulni, hogy van egy elképesztően közös érdek. Az az, hogy minél több munkahelyet meg tudjunk őrizni. És minél kevesebb ember veszítse el az állását. Én azt gondolom, hogy ma egy munkahadó az legalább annyiban érdekelt abban, hogy a munkavállaló jól érezze magát, mert akkor lehet biztos abban, hogy van egy, egy számára számítható munkaerő a háta mögött, vagy a, a gyárában, és ez az érdekes felülír minden más érdekel. Tehát profit érdeket is felüljél. Oké,
0: okay. de ha akár hétvégén is bármikor behívhatnak valakit dolgozni, úgy nehéz jól éreznie magát. Vagy nem?
4: Itt most ugye egy tehervállalás van. Egy tehervállalás, aminek három, vagy ha úgy tetszik, négy szereplője van. Van a kormányzat, az önkormányzat, a munkaadó és a munkavállaló. Most a munkaadók vállalnak be egy terhet, azzal, hogy azt mondják, hogy még akkor is foglalkoztatok, hogyha egyébként nincsen bevételem. Ehhez tesz a kormány egy kiegészítést, ezzel 70 os szabálya. Ennek az árát előbb-utóbb valakinek ki kell fizetni. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy ebben a munkavállalónak is részt kell vállalnia, függetlenül attól, hogy mit mond egy szakszervezet, vagy mit nem. A munkavállalónak is fel kell vállalnia, azt, hogy most azért, mert két hónapig otthon vagyok karanténban, és nincs jövedelmem, illetve van jövedelmem, de nincs munkám, akkor ezért a két hónapért később, majd a következő két évben valamennyivel többet kell dolgoznom. Szerintem, hogyha ezt valaki józanul végig gondolja, akkor erre a következtetésre jut. Szóval
0: mindenki érezze majd így jól magát. A magánszférához visszatérünk még, de előbb nézzük meg alaposabban a közférát. Miután március közepe óta merőben új körülményekhez kellett hozzászoknia az oktatásban a tanároknak és a diákoknak is, mára már le lehet szűrni a tapasztalatokat. Dvorácskó balás szerint elsősorban dicséret jár a tanároknak. Még akkor is, ha eleinte nehezen indult be a digitális oktatás.
2: Kevesebb, mint 60 óra átrendelkezik erre a nagy átállásra, amire azelőtt 10 év nem volt elég és egy hétvége alatt több tízezer pedagógus tulajdonképpen a, a, a közösségi hálókon segítették egymást, hogy el tudják indítani a péntek este meghirdetet, és hétfőn igazából a működésbe lépő, hát ezt most zárójelbetüljük, hogy digitális távoktatást, mert hogy ez nem volt az. Nagyon, nagyon nehezen indult be, és ez teljesen normális volt.
0: Persze, aki az utóbbi húsz évben lépte át Magyar Közoktatási Intézmény küszöbét, tudja, hogy sok minden hiányzik a magyar iskolákból. Dvorácskó Balázs szerint a digitális oktatás beindítása, némileg talán meglepő lehet, de a tanulóknak is nem várt kihívást jelentett.
2: Ezt meg kell tanulnunk használni, és ezt meg kell tanítanunk használni, mert arra is rájöttek a kollégák, hogy lehet, hogy egész nap a telefonjukat simogatják, a gyerekek, vagy éjjel-nappal játszanak, de alapvető, jól használható informatikai dolgokba viszont analfabéták. Tehát ugyanúgy nehézséget okozott nekik akár egy klasszrom használata, följelentkezni bármilyen videócshatbe, azt megfelelően használni, elsajátítani mondjuk a digitális etikettet, vigyázni a saját biztonságukra. Úgyhogy itt önmagában az egész digitális világ most itt berobbant, és ez nagyon hiányzott, mert nem volt jelen a napjunk tehát egyfajta ilyen, ilyen paradigmaváltás kell, hogy lezajlon, lezajlon a, a pedagógusokban.
0: Ez a paradigmaváltás viszont nem lesz egyszerű persze a tanárokon is múlik, milyen új, korszerűbb megoldások lehetnek a mindennapok részei a járványt követően. Dvorácskó balázs a bálveregetés után ezért kritizálta is kollégáit.
2: Ez lehet, hogy nem lesz népszerű, ezt nekünk kell eldönteni, hogy mit szeretnénk tanulni, és ezt közösen kell kommunikálni a döntéshozók felé. Szakszervezetben vagyunk, szakmázunk, nem láttuk azt az eddig azt az átütő, akaratot, hogy itt nagyon változtatni szeretnél a pedagógus társadalom. Nem hogy egészen, nagy része. Nagyon sok innovatív, progresszív pedagógus van. Politikai világnézettől függetlenül, mert nem ezen múlik. De hogyha szeretnénk, akkor ezt közösen kell kieszközölnünk együtt a kormányzatnál, a szakmai szervezeteken keresztül, a szakmai szervezetek sem három emberből állnak, amelyeket ott vannak komoly csoportok, és igen, azok a csoportok, akik, akik komoly szakmai munkát tettek az elmúlt évtizedekben az oktatás megújítására, vagy hogy javaslatokat fogalmazzanak, meg, azokban igenis részt kell venni, és ha úgy gondoljuk, hogy az a helyes út, akkor azt át kell, végig kell vinni, és át kell tönni azokat a falakat, és közösen együtt, a kormányzat felé ezt közvetítenünk kell és át, át lehet törni. Tehát csak akkor fogja meghallani a kormányzat. Különben nem. És, ezt, és, és először a szakmában kéne ezeket a dolgokat tisztázni. A